0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer un comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy estamos en los puntos 675 al 677. Son tres puntos que tienen como título la última prueba de la Iglesia. Estamos dentro del artículo, del Credo desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y habla de esta última prueba, que especialmente el libro del Apocalipsis, aunque también otros textos evangélicos, como vamos a ver, pues habla, ¿no?, el, al final de los tiempos. Es una, una doctrina, esta, ¿no?, pues que nos resulta misteriosa por el propio lenguaje del Apocalipsis, por los propios signos de los tiempos con los que nos hablan los evangelios. Muchas imágenes eh, que se nos describen, pues sobre cómo será el fin de los tiempos pues nos resultan bueno pues bastante difíciles de entender y de comprender y cómo, cómo interpretar por eso pues vamos a precisamente por ello ¿no? por la complejidad del tema vamos a pues agarrarnos fielmente ¿no? pues a las a las descripciones sobrias pero profundas que hace que hace el magisterio de la Iglesia yo creo que si por algo se caracteriza pues la doctrina de la Iglesia expresada en el catecismo es por la sobriedad, sobriedad de no pues, pues, do, no dar pie a comentarios mmm, que sacien nuestra curiosidad, sino más bien a atenerse a aquello que tenemos una, una certeza por la revelación y por la doctrina de la Iglesia, eso por una parte. Y luego también creo que hay otra cosa que caracteriza al magisterio de la Iglesia, que es ...pues iluminar las cosas o, o los textos sagrados más oscuros... ...desde los textos sagrados que son más claros. Esto creo que es importante, ¿eh? este método de hacer las cosas. Iluminar lo que es más oscuro desde lo que es más claro. Porque a veces creo que es propio del lenguaje de las sectas lo contrario. Hacer de los textos más oscuros de la Sagrada Escritura los textos centrales. Y e iluminarlo todo desde, desde un texto que es difícil de entender... Eso es un mal método. ¿eh? El método de la Iglesia de Nuestra Madre es iluminarlo, interpretar aquello que es oscuro desde lo que es más claro. No hacer no, no a, la, no a la inversa. ¿eh? Que a veces se coge un texto de difícil interpretación por parte de alguna secta, eh, o, o grupos de tendencia apocalíptica, no o milenarista, etc., pues se coge un texto que es bastante oscuro de interpretación y se hace de ese pues el texto clave de interpretación de toda la biblia y evidentemente no se puede interpretarlo lo que es más claro desde lo más oscuro sino al revés lo que es más oscuro hay que interpretarlo desde lo que es más claro bien desde esta sobriedad no y desde este método pues pues yo diría sencillo y humilde y de sentido común que tiene la iglesia vamos a adentrarnos eh, pues en estos puntos que podrían ser de los más bueno pues misteriosos de de, ...de la Sagrada Escritura... ...el primer punto es el 675... ...dice así este punto... ...antes del advenimiento de Cristo... ...la Iglesia deberá pasar por una prueba final... ...que sacudirá la fe de numerosos creyentes... ...la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la Tierra... ...desvelará el misterio de iniquidad... ...bajo la forma de una impostura religiosa... ...que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido a la carne bien, vamos a, a ver qué textos sagrados son aquellos en los que eh, en los que se cita en este punto del catecismo porque según se hacen estas afirmaciones entre paréntesis, el catecismo va expresando qué, qué textos bíblicos concretos son en los que se está apoyando. Bien, lo primero que dice es que antes del advenimiento de Cristo, antes de la venida última, en, en el día de la parusía, dice que la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y ahí trae a colación dos textos. Uno es el de Lucas 18.8, donde dice... Os digo que se les hará justicia pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra. Una famosa frase de Jesucristo que ha sido también recientemente utilizada, ¿no?, pues por tanto por Juan Pablo II como de feliz memoria, como por, por Benedicto XVI. Cuando venga, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra. Es una frase pues misteriosa, pero que también hace parece hacer una clara referencia sobre que habrá una prueba muy grande en, en la fe de muchísimas personas que serán sacudidas en su fe, ¿no?, antes de la llegada de Jesucristo. Una prueba, una prueba final en la que muchos podrán perder su fe, en la que habrá un gran ataque contra la fe de los creyentes. Mateo 24, 12, que es el otro texto, en el que este punto del catecismo pues, eh, hace referencia o apoya esa afirmación, dice así. «Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo eso será el comienzo de los dolores de, al de alumbramiento». Entonces entregarán a la tor os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos escandalizarán entonces, y se traicionarán y, od y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas, que os engañarán a muchos. Y ahora fijaros este punto, este mejor dicho versículo. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Bien, también en este mismo texto, igual que el anterior que decía, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, aquí también dice, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. O sea que hace referencia a que a una prueba final en la que será sacudida la fe de numerosos creyentes. Tiempos recios, Tiempos recios, tiempos contrarios a la fe, como prueba final, ¿no? Como prueba final antes de la llegada de Cristo, es la forma en la que la sagrada escritura eh, describe esos momentos finales. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra, que al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. viendo dos textos en los que se apoya eh, el catecismo. Se da un paso más, ¿eh? la persecución. Que, acompaña, eh, que va a acompañar este momento, va a desvelar el misterio de la iniquidad, la fuerza del mal. Dice Lucas 21, 12. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, ...entregándoos a las sinagogas y cárceles... ...y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre... ...todo esto sucederá para que deis testimonio... ...o Juan 15, 19, 20... ...si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo... ...pero como no sois del mundo... ...porque yo ahora elegiros, os he sacado del mundo... ...por eso os odia el mundo... ...acordaos de la palabra que os he dado... ...el siervo no es más que su señor... ...si a mí me han perseguido... ...también os perseguirán a vosotros... Bueno, pues curiosamente, eh, vamos, en, en consonancia con, con estas pruebas finales, el Señor anuncia persecución, anuncia persecución, anuncia que sus discípulos van a ser eh, perseguidos, pues porque no son de este mundo, su espíritu no es, no es el de este mundo, y en la medida en que el mundo se aparta de Dios, pues como consecuencia lógica, pues viene la, la persecución, la persecución es la consecuencia lógica de un mundo que, que da su espalda a Dios y que entonces se siente molesto por los testigos de Cristo. Los testigos de Cristo molestan, porque la luz molesta al que vive en tinieblas. El que vive en tinieblas se siente tan molesto por la luz, pues cuando como cuando nosotros estamos en la oscuridad y de repente alguien enciende una luz que hiere, hiere la, la vista que está acostumbrada no pues a la, a la penumbra. Esa es, esa es la situación el mundo que se revuelve ante la luz y la persecución pues se manifiesta como la consecuencia lógica ¿Eh? Acuérdate de cómo también eh, eh, Juan Pablo II hizo una referencia en la conmemoración del año 2000 del gran jubileo a que el siglo XX había sido el siglo de los mártires jamás la iglesia había tenido tantos mártires en su historia como en el siglo XX nosotros al hablar, al hablar del martirio, pensamos en los tres primeros siglos, ¿no? cuando el imperio romano persiguió el cristianismo, pero sin embargo, cuantitativamente, jamás la Iglesia ha tenido tantos mártires como en el siglo XX. Lo de los primeros siglos pues fue una broma, comparando con la cantidad de miles y decenas de miles de mártires ¿no? que ha tenido la Iglesia en el siglo XX. La persecución es la consecuencia lógica de que la luz molesta a quien vive en penumbra, ¿no?, Y pero por su propio pecado. Bien, sigue sigue adelante el catecismo y dice como, como esta, esta persecución será una manifestación del poder, del misterio de la iniquidad, del misterio del mal, ¿eh? bajo una forma de impostura religiosa. Y luego afirma este punto, la impostura religiosa suprema, la palabra impostura religiosa no, no es muy popular, no es muy utilizada, pero se refiere un poco a pues, la rebeldía, ¿no? La rebeldía eh, religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo. Fijaros cómo, cómo define ¿no? pues el, el catecismo de la Iglesia Católica qué es el anticristo. Porque lo más morboso, eh, a veces, lo, lo, lo más frecuente en las interpretaciones morbosas, suele ser la de interpretar el anticristo, pues, incluso como, como un personaje eh, real. ¿Quién es el anticristo? Una persona, ¿no? Hemos visto que el cine, cuando cuando en algunas eh, películas se ha intentado, pues, mm, manifestar, ¿no?, pues, este misterio del Anticristo... Claro, ...el cine siempre ha recorrido a la solución más morbosa... ...que es pensar en un personaje... vamos ...de carne y hueso... Y, ...y bueno pues... ...el cine siempre ha caído... ...no únicamente el cine... ...sino otras manifestaciones de novelas... ...y, y muchas sectas ¿no?... ...que también han, han querido ver en el Anticristo... ...un personaje de carne y hueso... ...incluso algunos hasta se han aventurado... ...a, señal, a señalarle con el dedo... ...a determinado político... ...o, o bueno... Pues, hasta poniéndole nombre y apellidos ¿no? a la figura del anticristo. Pero fijaros que el catecismo dice que el anticristo es un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. O sea que más de una persona, de un personaje, más que un personaje, habla de que el anticristo es más bien pues una, una mentalidad, una, una opción del hombre en la que se da gloria a sí mismo, una cultura contraria a Dios, una cultura que se hiergue pues, como una torre de Babel frente a Dios, en la que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios. Este es el ante Anticristo, ¿no? Que en definitiva el Anticristo no deja de ser sino el propio Satanás, el propio Satanás que ejerce su influencia sobre la cultura, sobre los hombres, sobre el pensamiento sobre el devenir de la historia. Y entonces, eh, cuando su influjo no pues tiene determinada, pues un, un eco especialmente fuerte, pues entonces se habla de, de, de ese anticristo. Y quizás el hecho de que, ¿por qué se le llama anticristo? no Pues anticristo se le llama, porque es un, una forma de un pecado ya, que podríamos llamar, que pasa a ser un pecado colectivo, un pecado estructural tan grande que incluso se le adora como si fuese un, un dios el hombre en esa cultura soberbia, en esa torre de Babel que se eleva frente a Dios eh, pues parece que se, se le quiere dar el honor, la gloria y el poder como que reclama para sí mismo no esa ideología soberbia que se eleva frente a Dios reclama para sí mismo una adoración una sumisión eh, que solamente a Dios debemos dar Repito, por lo tanto, el anticristo es descrito por el catecismo como un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Por lo tanto, el anticristo, es decir, lo, el, lo contrario a la vocación para la que hemos sido creados, es no dar gloria a Dios, sino darnos gloria a nosotros mismos. Pretender ser como dioses, dicho de otra forma es el pecado original llevado a sus últimas consecuencias. El pecado original tuvo algo de esto. Fue como una primera rebeldía en la que el hombre pretendía ser como Dios. Si comes de ese árbol del bien y del mal serás como Dios. Nadie te nadie te va a decir a ti qué es bueno y qué es malo. Tú vas a decidir qué está bien y qué está mal. Tú serás como Dios. Tiempo sí. Si el pecado original era de una forma incipiente, ¿no? Pues esa eh, pues esa rebeldía del anticristo, el anticristo eh, supone esa primera tentación, pero llevada, consumada en la cultura, establecida en la cultura ya de, de los pueblos. No una, no una tentación del hombre, sino una tentación consolidada y elevada a ideología, elevada a una cultura que da su espalda a Dios, ¿no? Y que pretende glorificarse a sí mismo. La criatura se olvida de su condición de criatura y pretende ponerse al mismo nivel del creador. Lo vemos, ¿no? Pues cuando también, incluso la, la biología, pues lo estamos viendo en nuestros tiempos, como la biología pretende crear la vida, manipularla, poniéndose al mismo nivel del creador, ¿no? Incluso utilizarla, la vida, o acabar con ella como si fuese un producto nuestro, ¿no? Glorificarse a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Es es nuestra vocación, pero a la inversa, invertida. Por eso se le llama el anticristo. Si Cristo fue el glorificador de Dios, el anticristo es esa ideología, es ese pecado, es esa mentalidad que hace lo contrario, a eso que Cristo que hizo. Si Cristo fue el glorificador del Padre, el Anticristo es aquel que pretende darse gloria a sí mismo. Los textos en los que se apoya el Catecismo para hacer esta afirmación son los siguientes. Segunda Tesalonicenses capítulo segundo, versículo del 4 al 12. El adversario que celebra sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto ...hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios... ...y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que yo os dije esto cuando estuve entre vosotros? ¿Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno? Porque el misterio de la impiedad ya, es actua, ya está actuando. Tan solo con que se ha quitado de medio el que ahora le retiene... ...entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca... ...y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío... ...estará señalada por el influjo de Satanás... ...con toda clase de milagros, señales, prodigios, engañosos... ...y todo tipo de maldades... ...que seducirán a los que se han de condenar... ...por no haber aceptado el amor de la verdad... ...que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor... ...que les hará creer en la mentira... ...para que sean condenados todos cuantos no creyeron... ...en la verdad y proferieron la, in, la iniquidad perdón. fijaros que dice que hay un poder seductor de la mentira ¿eh? un poder seductor y, y habla de que eh, ese adversario en mayúsculas se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios es un versículo impresionante le, el de la segundo libro de Tesal, segundo libro de, segunda carta de los Tesalonicenses capítulo segundo versículo cuatro ese adversario ese anticristo pretende sentarse en el mismo santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios es una sociedad es una cultura es un pecado de de, de pensamiento no es una torre de Babel levantada frente a Dios que pretende recibir ¿eh? la gloria que sólo a Dios puede ser dada. Ese es uno de los textos más claros. Otro texto en el que se apoya el catecismo es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismos de repente vendrá sobre ellos la ruina. 2 Juan 7 dice, muchos seductores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne ese es el seductor y el anticristo le llama, por lo tanto San Juan llama seductor y anticristo a los que no confiesan a Jesucristo como el Dios hecho hombre, a los que no hablan claramente de la encarnación del Dios hecho hombre ¿Mm? ese fue como el primer anticristo y por último, el último texto... ...en el que se apoya este punto es... ...primera carta de Juan... ...capítulo segundo... ...versículos 18 y el 22 Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido... ...por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. <ríe> Por lo tanto, fijaros que aquí San Juan habla de que no hay que entender el Anticristo como una figura en concreto, ¿no? O sea, singular, habla de muchos anticristos han venido. ¿eh? Una vez más, eh, la Sagrada Escritura, correctamente entendida, explica las cosas de una manera quitando esa especie de, de curiosidad morbosa. ¿Quién, eh, ¿Quién? A ver, señálame con el dedo quién es el Anticristo, dice... Muchos anticristos han aparecido, así lo, lo, lo afirma San Juan, ¿quién es el anticristo? Dice, el que niega que Jesús es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega la gloria que debe ser dada a Dios, a Dios el que pretende construir una sociedad, un mundo de espaldas a Dios, negándole a Dios la gloria, pretendiendo arrinconar la, la, eh, pues la gloria de Dios de entre nosotros, ¿no? Pretendiendo casi reducir la presencia de Dios al interior de las personas Negando su presencia, negando su señorío entre nosotros Bien, este es el punto del catecismo Vamos a hacer un momento de reflexión sobre él antes de pasar al siguiente punto Siguiente punto 676. Dice así. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico, incluso en su forma mitigada. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. ¿A qué se refiere este texto? No? Pues se refiere a que una de las falsas interpretaciones que ha existido a lo largo de la historia, de, de este aspecto de qué es el anticristo, etc., una falsa interpretación que la Iglesia ha rechazado, es lo que se ha conocido con el nombre de milenarismo. La palabra milenarismo viene de milenio, que significa mil años, ¿eh? Según el milenarismo, Cristo vendría a reinar físicamente en la Tierra por mil años, al final de los cuales regresaría al cielo. Esa ha sido una doctrina eh, que es rechazada eh, por la Iglesia y que ha tenido bastante fuerza en determinadas, en determinadas personas, que incluso incluso ha habido, hasta el comienzo de los, eh, de, del milenio anterior, algunos santos que incluso la apoyaron como San Justino o San Irineo, pero bueno, como ellos tampoco, no, en aquel momento la Iglesia todavía oficialmente no había rechazado el milenarismo, a ellos no se les puede calificar pues de herejes o contrarios a la, a la doctrina de la Iglesia, porque fue posteriormente, ¿eh? cuando ya la Iglesia oficialmente rechazó esa doctrina, y por lo tanto ellos no pueden calificarse de rebeldes contra el magisterio de la Iglesia, porque la habían mantenido antes de que la Iglesia definiese eso. Eh, esa doctrina milenarista pues está basada en, en el capítulo 20 del Apocalipsis en el versículo del 1 al 5 en un texto pues que como he dicho antes es un texto, texto oscuro y que si uno no lo ilumina desde otros textos pues se puede armar un lío ¿eh? se puede armar un lío y ese texto del Apocalipsis dice luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena dominó al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás Y lo encadenó por mil años Lo arrojó al abismo Lo encerró y puso encima los sellos Para que no seduzca más a las naciones Hasta que se cumplan los mil años Después tiene que ser soltado por poco tiempo Luego vi unos tronos Y se sentaron en ellos Y se les dio el poder de juzgar Y vi también las almas de los que fueron decapitados Por el, por el testimonio de Jesús Y la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo mil años. Los demás muertos no revivieron hasta que acabaron los mil años. Es la primera resurrección, dice este texto del Apocalipsis. Un texto misterioso que, como digo, finalmente pues la Iglesia ha interpretado a la luz de otros textos ¿no? que les han dado más, pues más claridad. Y como habla de esos mil años, hubo una, una tendencia a lo largo de, 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 de la historia de la Iglesia llamada milenarista, que tenía dos versiones. Unos que decían que Jesús vendría antes de la parusía para reinar mil años, que serían mil años de reinado en los que el mundo viviría en paz, porque Jesús iba a venir pues físicamente a reinar mil años, y que después de ese tiempo regresaría al cielo. Y la otra versión del milenarismo era que decía que cuando venga Cristo en la parusía, al final de los tiempos, todos resucitarían y Cristo establecería en la tierra un reinado material y espiritual, reinando físicamente durante mil años. Y al final de esos mil años, los justos irían al cielo y los condenados irían al infierno. Esta es la, la conclusión que algunos eh, sacaron de este texto, de Apocalipsis 20, del 1 al 5, y como, y como digo, la Iglesia rechaza, ¿eh? rechaza absolutamente como una interpretación, pues podríamos decir, eh, materialista o, o, o demasiado literalista de ese texto, porque como digo, la, la Escritura hay que entenderla en su conjunto, ¿eh? no, no un texto oscuro interpretarlo uno según su mente, sino interpretarlo desde pues, desde, desde la comprensión global de toda la Sagrada Escritura. La verdadera interpretación de los mil años pues es otra, la iglesia ha entendido que es otra porque en el lenguaje hebreo mil años significa un tiempo largo, indefinido. Fijaros como el mismo, eh, pues, eh, en, el mismo Señor dice para Dios mil años son como un día y un día son como mil años, lo cual ya da a entender pues, que el número mil, mil años es simbólico, es un número simbólico que significa un largo tiempo. Es como diciendo, para, para Dios lo que el hombre para, lo que para el hombre es muchísimo, para Dios es un segundo, y, y viceversa, ¿no? O sea, por lo tanto, mil años, en el lenguaje hebreo, significa un largo tiempo indefinido. Jesús estableció su reino en este mundo, y ese reino es la Iglesia Católica, que durará mil años. Es decir, entendamos mil años, durará pues, un tiempo indefinido, un largo tiempo indefinido pero no se puede pretender interpretar esa fecha como si fuese una especie de eh, pues calendario de... No, no, sería una interpretación ridícula que la Iglesia ha rechazado. Es la Iglesia la que reina y Cristo reina en su Iglesia. Se trata de un reino espiritual y humilde, eh, en forma de semilla de mostaza, que ha de crecer. No es un no es un mesianismo material, como esperaban ¿no? pues otras personas, no no lo es. Eh, incluso eh, algunos eh, pues, algunos cruzados eh, pues al llevar a llevar adelante las cruzadas pensaban que iban a, este, a instaurar esa especie de milenarismo de, de mil años reinando cristo pues no pues aquello también fue una, una equivocación fue una, una especie de no sé, pues concreción de, un, de una imagen que era espiritual en, un, en una imagen material hecha por hombres. ...ese reino es, es el de la iglesia... ...la iglesia reina... ...Cristo reina en la iglesia... ...sin que por eso pretendamos establecer... ...un reino de este mundo... ...el Apocalipsis está refiriendo al combate espiritual... ...contra las fuerzas del demonio... ...y del mundo rebelde... ...y eso es lo que está teniendo lugar... ...sin que esté sin que tengamos que esperar cosas raras... ¿eh? ...cosas morbosas... ...porque eso de hecho ya está teniendo lugar... ...siempre ha estado Jesús... no ...presente en esa iglesia... Y reinando en ella frente, frente al misterio del mal la Iglesia, la fe católica por lo tanto que nos viene de los apóstoles enseña que la segunda venida de Cristo la de la parucía será gloriosa visible y definitiva para, el, para todos que marcará el fin de la historia y del tiempo que toda la humanidad será juzgada los buenos irán al cielo los condenados irán con los demonios al infierno no será por lo tanto una venida temporal ...y por lo tanto el milenarismo es rechazado. Así se descarta no solo el milenarismo... ...sino también pues eh, pues otro tipo de, de conceptos... Mmm, ...que son rechazables, ¿no? Como puede ser, a veces se dice, algunas sectas... ...hablan de, de, del concepto del, del rapto, ¿no? Bueno, que se ha hecho como en algunos fundamentalistas... ...se ha hecho popular. Bien, en este punto el catecismo cita... Eh, la Gaudium et Spes, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, el punto 20 y el 21. ¿eh? El punto 20 y el 21. Que aunque sea brevemente, voy a, voy a leer, uh, uh, para que entendamos a qué se refiere uh, la Iglesia, y además con palabras recientes del Concilio Vaticano II, a qué se refiere y qué entiende por el Anticristo. Con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática la cual, dejando atrás otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que expresan, los que profesan este ateísmo, afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin del mundo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Entre las formas de ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión por su propia naturaleza es un obstáculo para esa liberación porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal por eso cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado atacan violentamente a la religión difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa con el uso de todos los medios de presión que tienen a su alcance que tiene a su alcance el poder político es impresionante, ¿no? pues eh, ver mmm, como en este el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en el punto 20, habla del ateísmo sistemático, porque una cosa es que el ateísmo sea como una especie de opción personal, de algunas personas que hacen una opción atea personal, no pero es que aquí habla de un ateísmo sistemático, ¿Mm? una forma sistemática en la que cuando llega al poder, cuando ese ateísmo ya no es una opción de personas concretas, sino que casi es una especie de ...como una, una especie de confra, confrabulación cultural y política... no ...alcanzando eh, pues, lugares de poder... ...alcanzando unos lugares desde... ...especialmente dice, de, desde la educación... ...influyendo en la educación... ...manipulando las conciencias inocentes a través de ella... ...esta es la imagen del anticristo... Esta es una imagen concreta. Fijaros qué es lo que cita el Catecismo de la Iglesia Católica como el Anticristo. No tenemos que pensar en cosas raras, por lo tanto, lo tenemos más cerca de lo que pensamos, lo tenemos en nuestra cultura, lo tenemos en nosotros, lo estamos viendo, lo estamos padeciendo. El Anticristo es, por lo tanto, una es un ateísmo sistemático que alcanza resortes de poder y utiliza los resortes de poder ¿no? Pues para, para hacer creer para, para manifestar que la dignidad del hombre Tiene que suprimir a Dios Para que el hombre sea hombre Para que el hombre eh, sea el mismo, el centro de todo Hay que suprimir la idea de Dios La Iglesia, sin embargo, afirma Y sigo leyendo este punto del, del Concilio Vaticano II Que el reconocimiento de Dios No se opone en, mor, en modo alguno a la dignidad humana Todo lo contrario es Dios creador, el que constituye al hombre inteligente y libre. Y sobre todo el hombre es llamado como hijo a la unión con Dios, a la participación de su felicidad. Dios, lejos de ser enemigo de la dignidad del hombre, Dios es el que sustenta la dignidad del hombre. La dignidad del hombre está en ser hijo de Dios, en ser criatura de Dios y ser hijo suyo. Bien, pues vamos a hacer un momento de una breve interrupción para hacer una reflexión y pasaremos al, al último de nuestros tres puntos que hoy estamos comentando. en la gloria del reino a través de esta última pascua en la que seguirá a su señor en su muerte y su resurrección el reino no se realizará por tanto mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente sino por una victoria de dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa el triunfo de dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final ...después de la última sacudida cósmica... ...de este mundo, que pasa? Bien, pues... ...este es el último punto que... ...remarca, después de haber negado... ...en el punto anterior... ...la interpretación milenarista... ...esa interpretación como de que Cristo... ...va a venir aquí a establecer un reino... ...un reino en la tierra de mil años, etcétera... ...y lo que viene a afirmar la Iglesia... ...es que, bueno... ...sencillamente que la... ...que la entrada... ...de, de la Iglesia en la gloria pues que va a seguir va a seguir a su Señor en su muerte y resurrección, es decir, que estamos hablando de que la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino de muerte y resurrección, morir para vivir, dar la, dar la vida para luego recuperarla, el mismo estilo de Jesús, humilde, ocultándose, pues traspasado a la Iglesia, el camino de Jesús, pues pasado a nosotros, ¿no? Fijaros este texto que cita el catecismo Apocalipsis 19:19. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la iglesia con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos y por segunda vez dijeron Aleluya. La humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo, Amén, Aleluya. Y salió una voz del trono que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos y decían, Aleluya, porque ha establecido su rey, su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado. Y se si le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, pues dicho de. Eh, con palabras eh, pues breves y sencillas, ¿no? sencillamente la iglesia está llamada, pues a, aquí dice, a las bodas del Cordero, al banquete de bodas, y se presenta como esposa, esposa del Señor. Y el Cordero ha sido un Cordero degollado. ¿eh? Y si el esposo, si el esposo ha sido Degollado, pues también lo será la esposa. En un matrimonio se corre una suerte común. El destino común de los esposos también es propio de una vocación de comunión, de común unión. Por lo tanto, el camino de la pasión es también el camino de la Iglesia. El camino de todos los que siguen a Jesucristo, la pasión para la resurrección. <ríe> lejos de tener, que, lejos de interpretar, ¿no? Pues el el pues el, la, el momento final antes de la llegada de Cristo como, como una especie de reinado de, de reinado de gloria Estilo del milenarismo Pues más bien tenemos que pensar Que debe de ser un camino de abrazar la pasión Y abrazar el destino del Cordero degollado Para desposarnos con él Los que aquí pronunciemos el amén Allí pronunciaremos el aleluya Así dice San Agustín Si aquí decimos amén ...a esa voluntad de Dios en la cruz... ...allí proclamaremos el aleluya... ...lo que no podemos es... ...pretender cantar el aleluya... ...sin haber... ...aquí proclamado el amén... ...amén pues a la voluntad de Dios... ...abrazando la cruz... ...para que sea aleluya... ...este es el, el destino de la unión... ...con Cristo doloroso... ...para que seamos también... ...para que podamos revivir su, su triunfo... ...el reino no se va a realizar por lo tanto en un triunfo histórico de la iglesia no, más bien va a ser va a ser mmm, la fuerza de Dios la que venza ¿eh? en última instancia eh, pues la, 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 el, el dominio del mal el, esa especie de dominio que tiene Satanás sobre este mundo, que él es príncipe de este mundo, solamente podrá ser vencido por el reinado de Cristo decíamos el otro día no y hoy y lo reafirmamos, si la Sagrada Escritura habla de que Satanás es el príncipe de este mundo con esa imagen de principado que es una imagen de poder, ciertamente no olvidemos que Cristo es Rey y la realeza de Cristo está por encima del principado ¿eh? de Satanás mediante una victoria de Dios sobre el desencadenamiento del mal vendrá la victoria definitiva y se nos cita al Apocalipsis 20, 7, 10 cuando se terminen los mil años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y, la, y de la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de, al lago de fuego y azufre donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí tenemos también un texto en el que se habla de, de de que el diablo, su seductor, es arrojado al lago de fuego y azufre. Se habla, por lo tanto, de una victoria definitiva de Cristo Rey sobre el mal de este mundo. Y en definitiva el triunfo definitivo de Dios tiene un nombre, no lo olvidemos. Y es el juicio final. El juicio final es mm, no únicamente una retribución ¿eh? a cada uno de nosotros de aquello que, que nos es debido, sino que antes de ser una retribución, el juicio final es la plena victoria de Dios. Es la plena victoria del bien sobre el mal. El juicio final es la demostración última de que el bien tiene la última palabra, de que el mal no se sale con la suya. El juicio final es es la evocación de que el mal tiene sus días contados, contado, pesado, tasado. el mal tiene sus días contados. Apocalipsis 20, 12 dice... Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros. Bien, y así termina ¿no? este punto del catecismo, hablándonos también de los cielos nuevos y de la tierra nueva en los que habitará definitivamente la justicia. Terminamos aquí este comentario que como hemos dicho son pues es posiblemente una de las eh, de los como estamos hablando de algo como de cómo será el fin de los tiempos, pues puede ser uno de, uno de los pasajes pues tanto de la Sagrada Escritura como del Catecismo, pues más misteriosos, pero como veis, la madre, nuestra Madre Iglesia con prudencia y con un juicio iluminado por el Espíritu Santo interpreta, ¿no? pues pues la Sagrada Escritura pues de, de una forma sobria iluminando ¿no? los aspectos más oscuros, pues desde los aspectos que en la Sagrada Escritura son más claros y más clarificadores. Damos paso a la intervención de los, de los oyentes, que podéis formular vuestras preguntas o vuestros comentarios llamando al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
1: Amé pero no te sin volar ni
0: fueperro donde
1: no pasó ni el viento, rosas de
2: Potes. Bueno, ya Mira, yo quería comentar que dice que el que niega a Cristo es el anticristo, ¿no? Uh -huh. Y entonces muchos dicen, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Y entonces yo le respondo a estos que si niegan a la iglesia están negando a Cristo. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Uh -huh. y, si, y si tenemos que... si estamos unidos a Él pues iremos donde él está, y él ya no muere más. Y la Iglesia, por mucho que la que la critiquen y que la hagan padecer, ella va a seguir adelante, los que, con quien sea, pero va a seguir, porque Jesús no ha muerto, no, está vivo. Entonces yo digo que los católicos, siempre que sean católicos, dependen de la Iglesia católica. Y esta, esta frase es que es una cosa que, que, que pensándolo, es que es así. Porque muchas veces dicen, no, es que los católicos tienen que sostener la Iglesia. La Iglesia sostiene a los católicos, que no es lo mismo. En la Iglesia tenemos la fe, los sacramentos, todo lo que tenemos, la palabra de Dios. Y todo eso es lo que nos sostiene para poder caminar hacia Dios y para poder salvarnos, que es lo importante. Entonces, si nosotros creemos todo esto y lo practicamos, entonces mutuamente nos beneficiamos los miembros de la iglesia que sufran pues habrá que ayudarles a lo que sea pero los católicos que, que quede bien claro que siempre que seamos católicos dependemos de la iglesia católica que es la única iglesia verdadera y lo confieso desde aquí y, eh, porque yo en la iglesia católica nací, digo como Santa Teresa y en la iglesia católica quisiera morir, por gracia de Dios
0: bueno, muchas gracias, buena, ¿sí? muchas gracias, Paquita de Adiós de Bien, es un testimonio que creo que no necesita comentario Porque es bastante claro pues la afirmación que ha hecho ¿no? De la unión de Cristo eh, con su Iglesia O de la, o de la Iglesia con Cristo en su cabeza Adelante, otro oyente, ¿con quién hablamos?
3: Soy María Julia de Madrid mm. Mire, en el punto 676 yo tengo mm, dos dudas Porque es que eh, a partir de... En el último punto dice que... Mm, esto de que incluso eh, vamos a ver, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del Reino futuro con el nombre de milenarismo eso lo ha dejado muy claro pero continúa diciendo sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso eso parece como una como una negación de lo que hemos estado hablando o yo lo he interpretado mal porque eh, realmente dice que niega la forma política de un Mesianismo secularizado Es decir, eh, parece que está De alguna forma, al leerlo Parece, parece que está de alguna forma eh, Negando lo anterior Es decir, que no sé si me explica.
0: Ya, ya, ya me doy cuenta cuál es tu duda, pero no, yo creo que, que tiene una explicación clara lo que me estás diciendo. ¿eh? Sí, ya te
3: lo y, digo. Eh, sí. Eh, Una segunda cosa. Sí. Dígame, por favor, el documento, eh, en el punto 676 también, el documento del Vaticano que ha mencionado, que ha estado. Es mm. que no me he quedado con el, con el documento que era. Sí,
0: lo tienes ahí mismo en ese punto, Gaudionet ¿eh? ah, sí, sí. 2021. Sí, 20, Gracias. Gracias. ¿eh? Gracias. De acuerdo, te respondo por la radio. ¿eh? Gracias. No, este punto lo que, lo que viene a decir es que, el, ¿qué formas ha tenido esta falsa interpretación del del anticristo? Bueno, pues, dice, incluso en su forma mitigada la Iglesia ha rechazado esa falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo. Y aquí cita, cita, cita um, Dezinger 3839, que es una la cita de la condena que hace la Iglesia de esa interpretación del milenarismo lo tengo aquí, pasa que no lo había leído pero la cita de la condena expresamente la voy a leer eh, es un decreto del santo oficio del año 1944 en los últimos tiempos se han preguntado más de, de, de una vez a esta suprema sagrada congregación del santo oficio qué hay, que haya de sentirse del sistema del milenarismo mitigado es decir, del que enseña que Cristo Señor, antes del juicio final previa o no la resurrección de muchos justos han de venir visiblemente para reinar en la Tierra. Respuesta, no puede enseñarse tal cosa. Por lo tanto, digamos, el, el magisterio rechaza tal cosa. Bien, entonces, esta es una forma del, de interpretación milenarista y también dice que otra forma de, de milenarismo es, sobre todo, bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. ¿eh? Es decir, que lo que viene a decir es que tampoco... ...que eh, cabe interpretar, ¿eh? voy a leer punto entero... ...esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo... ...cada vez que se pretende llevar a cabo... ...la esperanza mesiánica en la historia... ...lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico... ...a través del juicio escatológico... ...incluso en su forma mitigada la iglesia ha rechazado... ...esta falsificación del reino futuro... ...con el nombre de milenarismo... ...sobre todo bajo la forma política de un mesianismo... Eh, secularizado, intrínsecamente perverso
1: ¿eh?
0: o sea, bueno, lo que viene lo que viene a, a afirmar es mmm, que nosotros no podemos eh, no podemos hablar de una forma política concreta ¿eh? de, mmm, de de alguna forma de un mesianismo que sería la reencarnación de, de ese anticristo ¿eh? otra cosa es que su espíritu que el espíritu del anticristo esté presente en estas ideologías eh, en estas ideologías que están en, no sé, en nuestro propio tiempo, no, están haciendo, pero otra cosa es pretenderlo, pretender identificarlo con una forma política concreta. ¿eh? Eso es lo que viene a decir. Bien, adelante, tenemos otro oyente. Hola, sí, buenos días. Buenos
4: días, buenos días. Ah, me llamo Andrés, te, eh, te llamo desde La Coruña. Importante día el de hoy por los comentarios que has hecho del, del catecismo de la Iglesia Católica. Me, me recuerda en estos momentos el tema de no tengáis miedo. Pero mi pregunta va sobre un tema actual que posiblemente ya hayas comentado en otras ocasiones, pero o yo no le hice caso en ese momento o lo realicé hasta algún día en que yo no estaba uh -huh. escuchando. Es eh, sobre el limbo. Yo ya ¿Sobre? sé que eh, el limbo no es dogma de fe, ya lo uh -huh. sé, no, eso es un tema que tengo claro pero yo busqué en el catecismo y no encontré nada para informarme. Entonces la pregunta es, ¿de qué va ahora el tema este de que la prensa comenta que estos días que la Iglesia dice ahora que el limbo no existe? Nosotros, los católicos, ¿qué es lo que debemos tener claro? Muchas gracias.
0: De acuerdo. Bien, bien pues sobre la doctrina del limbo, el catecismo sí sí dice algo, ¿eh? sí dice algo algo importante, es decir, dice expresamente, a ver si soy capaz de, de buscarlo ahora, pero... Dice expresamente que la Iglesia, con respecto al destino de los niños que mueren sin ser eh, bautizados, la Iglesia confía ¿eh? confía en que Dios tiene otros medios, no otros medios sacramentales, eh, mejor dicho, extrasacramentales, otros medios para dar la plena salvación a esos niños, la salvación eterna. Por lo tanto, los abandona, eh, los pone en manos de la misericordia de Dios. Eso es lo que dice la Iglesia, ¿eh? que la Iglesia... Confía, confía en que Dios tiene otros medios eh, eh, fuera de los, del, del medio sacramental para llegar a eh, pues la plena salvación del cielo a sus niños. ¿Qué es lo que hemos oído estos estos días? Bueno, pues existe una institución que se llama la Comisión Teológica Internacional, ¿eh? que es un, un órgano pues de, de teólogos, eh, que se ponen al servicio de la Santa Sede, que suelen tratar de temas distintos. Y esa Comisión Teológica Internacional está estudiando también este tema. Fijaros que, como el Catecismo dijo que la Iglesia confía en que Dios tiene otros medios, estas sacramentales, para llegar también a la salvación a esos niños, y para, que, y para que Dios lleve a esos niños al cielo, lo que esos teólogos de la Comisión Teológica Internacional están estudiando es... ¿De qué forma Dios hace llegar su gracia a esos niños para que estén en el cielo? Por lo tanto, es, eh, lo que estamos oyendo estos días, de que la Iglesia ahora ha cambiado la doctrina del limbo, es una estupidez. porque Porque eso, para empezar, nunca ha sido doctrina de la Iglesia Católica. Segundo, en el Catecismo ya está recogido que nosotros creemos y confiamos que esos niños están en el cielo por medios que desconocemos estas sacramentales. Bueno, pues lo que esos teólogos ahora están estudiando es esa Comisión Teológica Internacional, esos medios que confiamos que Dios tiene, ¿cuáles pueden ser? O sea, ¿de qué manera Dios llega hace llegar también su gracia? ¿Eh? Porque digamos que antes ha llegado la afirmación de la fe de la Iglesia, que confían que esos niños se salven, y ahora los teólogos se preguntan de qué manera llega eso. ¿Eh? Bien, espero haber aclarado ese punto. Hemos tenido concluido con el tiempo. Damos gracias al Señor eh, porque nos ha per permitido tener este tiempo de comentar el catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.